0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Deus já deixou tudo preparado E só podemos cumprir o nosso propósito ao seu lado Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas já se questionaram, por que será que nós estamos vivos? Qual é o nosso propósito de vida? O que nós estamos fazendo aqui? No meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta frustração, talvez você não encontre o seu espaço. Você converse com outras pessoas, mas parece que não bate. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Parece que ninguém veio do mesmo lugar que você. As coisas que você acham importantes as outras pessoas acham frescura. E quando você fala das coisas que te machucam, tudo aquilo parece um mero drama. Mas qual será a razão disso tudo? Será que nessa vida nós temos um propósito mesmo? Será que a nossa vida ela é feita para que a gente tenha uma família, dinheiro, sucesso? Será que é isso mesmo o sentido da vida? E se essa é a razão, porque existem tantas pessoas em depressão porque existem tantas pessoas em desunião porque existem tantas pessoas desanimadas sem vontade de viver gastando apenas apenas tempo com coisas desnecessárias comendo mais do que precisa bebendo usando droga jogando Falando mal das outras pessoas, buscando seus prazeres, mentindo, enganando, roubando, traindo. E aí, será que tudo isso vale a pena? Será que essa é a razão da nossa vida? Nós olhamos algumas pessoas que elas têm coragem de entregar a sua vida para Jesus, e vemos grandes maravilhas e grandes coisas que essas pessoas faziam no meio de um povo através de Deus, que estava sedento, precisando de um guia, precisando de um pastor, precisando de um sentimento bom. Mas será que tudo aqui é uma obra de sorte, acaso, destino? Será que o nosso destino está traçado nas estrelas? Como será que funciona todas essas coisas? Será que Alguma dessas respostas está na Bíblia? O que, que você acha? Que nós conseguimos encontrar respostas na Palavra de Deus? Porque enquanto nós não temos respostas, nós continuamos perdidos. E graças a Deus, Ele nos deixou o manual, que é a Bíblia. E através dela nós conseguimos entender. E entendendo, nós nos libertamos e encontramos a razão da nossa existência e o propósito do nosso viver. Se a gente vai lá em Eclesiastes 6, versículo 10 e 9, a palavra do Senhor diz assim, Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo, antes de uma pessoa nascer. Já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem Do que estar sempre querendo mais Você nasceu por uma razão E a sua vida tem um propósito E você sabe qual é o sinal de alerta Que você não está no caminho do seu propósito? Os seus sentimentos quando você faz algo que você sabe que está errado, como você se sente? Mal. Quando você sente que alguma coisa passou dentro da tua cabeça, que você tem que fazer alguma coisa e você começa a fazer, aquilo simplesmente flui. Por quê? Porque faz parte do seu propósito. Será que a pessoa que você está hoje, ela é a pessoa que Deus escolheu? ou será que alguém que você encontrou porque quando nós não temos o conhecimento a gente acha que qualquer peça encaixa em qualquer lugar se você pegasse um quebra-cabeça e tentasse encaixar as peças que não fazem parte daquele lugar da imagem elas iriam encaixar não iriam se você quisesse fazer elas encaixarem o que, que você deveria fazer começar a moldar aquela peça para encaixar naquele lugar mas a imagem depois não fica perfeita. Parece os seus relacionamentos? Quantas vezes você já não se diminuiu para caber dentro de uma pessoa? E no final olhar e falar, parece que não ficou muito bom isso daqui. Então a nossa vida ela só vai fazer sentido quando nós estamos caminhando ao lado do Senhor. Tudo, olha a palavra, tudo, tudo, engloba tudo. O que se passa nesse mundo já foi resolvido. Há muito tempo. Então nós só viemos cumprir um propósito. Por que, que Jesus, quando Ele veio, Ele falava para as pessoas, olha, eu vou voltar para o Pai. Eu vim aqui porque eu tenho um propósito. Eu vim aqui para cumprir uma missão. Por mais que as pessoas pediam e Pedro falava, não, nós vamos lutar por você, eu morrerei ao seu lado, lá lá lá, não, não, não adianta você querer mudar. Tanto que quando Jesus ele ia ser crucificado, né, que Judas estava indo para trair ele, Pedro ele tira a espada e começa a atacar as pessoas, corta a orelha do soldado romano. E Jesus diz, não, eu vim para esse momento, eu vim para que isso se cumpra. Então o que tiver que acontecer na nossa vida, vai acontecer. Só que a dor que você sente não é a dor que Deus te manda, mas é você vivendo longe daquilo que Deus propôs para você. Agora imagina duas pessoas longe do propósito, tentando viver uma vida que não é delas, dentro da mesma casa. Como você acha que vai ser essa vida? em harmonia, em felicidade, você acha que essas pessoas elas vão cumprir a palavra de Deus, elas vão conseguir perdoar, elas vão conseguir conversar, elas vão conseguir se entender? Você acha que até sexualmente essas pessoas elas vão ser compatíveis ou elas vão se ficar negando? Vão ter, sempre encontrar uma razão maior. Ah, o meu filho. Não, eu estou junto com a mãe do meu filho, o pai do meu filho. Pessoas incompatíveis, com propósitos diferentes. E aqui tem um problema. Nesse mundo nós viemos para escolher se nós vamos querer viver a eternidade ao lado do Senhor ou se nós não queremos. E é simples. Simples. Você vai definir a quem você vai servir, ou ao Senhor ou ao mal, e é opção sua. Então você coloca dentro de uma casa pessoas que servem senhores diferentes, com propósitos diferentes, com objetivos diferentes. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí nós tentamos criar mecanismos para que dê certo. Você vai tentar ficar modificando a pessoa. Você vai pegar uma pessoa que não faz parte do mesmo lado que você e ficar tentando modificar. E haja oração, hein? Haja oração. Se a oração pudesse converter aquele que não se quer, converter o diabo estava convertido, né? Não era mais fácil. Todo mundo orava para o diabo se converter, já não tinha mais inimigo. A terra virava uma maravilha, mas não funciona assim. Você desce no inferno, escolhe o capeta, traz os filhos, coloca dentro de casa e fala: "Essa é a minha mulher ou esse é o meu marido". Vai dar certo? Você escolheu por amor ou pelo medo da solidão? Quais são as tuas razões, sem saber que tudo já estava resolvido. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. Sabe aquele acidente não foi acidente. Sabe aquilo que você ganhou, que você achou que foi sorte? Não foi sorte. Sabe aquele livramento? Já era para ter acontecido. Todas essas coisas, a questão é sempre a mesma. Quando você vê algo acontecendo. Quem está com você lá no meio daqueles acontecimentos? Ainda que eu ande no vale das sombras da morte, nada temerei o vale ele sempre vai existir as sombras da morte sempre vão existir nós iremos caminhar nesse lugar a diferença entre duas pessoas é qual que uma não vai sentir medo e a outra vai ficar paralisada aterrorizada vai ficar inerte aquilo vai destruir ela enquanto nós se estivermos cheios do Senhor iremos passar por aquilo como uma experiência que vai edificar a nossa vida, nós vamos passar pelos mesmos lugares a diferença é que tem lugar que nós vamos passar e vamos suportar e tem lugar que nós vamos passar e vamos nos destruir por isso que tem pessoas que para ter coragem precisa beber porque a coragem ela vem de Deus e ele é um covarde, um fracassado e ele bebe bebe, droga e sempre, sempre, sempre Sempre buscura, buscando fora aquilo que não tem dentro. Tudo ficaria mais fácil se as pessoas entendessem que já está tudo definido. Nós estamos aqui simplesmente obedecendo. E você acha que adianta você falar, e não concordo, não é o que eu acho. Ah, é? Tá bom. Nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. É muito melhor... É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Não adianta discutir com Deus, não adianta querer mudar, não adianta você achar que... Cara, ou você se coloca numa posição de obediência, de humildade, de aceitar as coisas como elas são, mudando a você, mudando a forma que você tem. E como eu sei que eu encontrei o meu propósito? Pelos teus sentimentos. Você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir felicidade, você vai sentir amor. Independente das pessoas, você vai estar tá bem. Independente do que tem à tua volta, você vai estar tá bem. Você vai estar tá satisfeito, satisfação. É como se eu pudesse comer e a fome passar. E tem gente que só quer mais, mais, mais. Como se pudesse levar alguma coisa daqui. Se você ir lá nos atos dos apóstolos, você vê que todo mundo pegava tudo que tinha, vendia e dava aos pobres. Nossa, como eles eram bons, né? Como eles viviam isso. Você sabe por que eles estavam vivendo desse jeito? Porque eles sabiam que eles iam morrer. Que diferença ia fazer qualquer coisa que eles tivessem? Eles estavam vendendo e fazendo bem enquanto estavam vivos. Porque depois de morto não dava para fazer mais nada. E é isso que às vezes a gente não entende, que o bem nós podemos fazer agora, depois não tem mais jeito. Ou a gente começa a mudar a nossa vida, a nossa, o outro, que olha em nós e se inspire através do nosso testemunho. Mas tudo já está resolvido. Eu não sei se a pessoa que nós estamos, se o lugar que nós estamos, se as coisas que nós fazemos é o lugar que Deus queria. Porque nós começamos a tomar decisões sem perguntar para Deus o que é no nosso propósito, sem o conhecimento. E vira aquela bagunça. E não é à toa que vem o casamento e se desfaz, que perde o emprego, que perde a família, que perde a estribeira, que perde tudo e perde, 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 só perde, mas não tem problema, porque isso ainda existe um lugar que foi guardado e preparado para você, que é seu. Só que você precisa escolher a quem você vai servir, se é os teus interesses ou se é a Deus, se você vai confiar na palavra ou vai confiar nas pessoas. Se você vai continuar tentando discutir com quem é mais forte, você acha que dá pra gente dobrar o joelho e ficar reclamando para Deus? Nós temos que dobrar o joelho e agradecer, porque nós não merecemos nada. Nada. Você, eu e todo mundo não merece nada. 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 E é impossível você ter um relacionamento com qualquer pessoa sem Deus estar do seu lado. Porque nós precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. Se a gente continua lá em Eclesiastes 7, Versículo 20 a 22 e 29. A palavra ela diz assim. Não existe no mundo ninguém, ninguém, que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros, tudo, tudo o que aprendi se resume nisto, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, a complicação da sua vida é culpa sua, tudo aquilo que você tem passado é fruto das tuas más escolhas e dos teus maus desejos, é inveja, é ciúme, é briga, é discussão, é chamar de amor o que não é o amor, porque Deus é o amor. É tentar buscar ajuda nas pessoas e não na palavra de Deus. É tentar ficar se capacitando no mundo e nas maluquices que o mundo inventa e não no Senhor. É achar que o dinheiro não vai vir com trabalho, mas com sorte. Sorte. Sério, sorte. Tá gastando tempo perdendo a sua vida perdendo a si mesmo. Se você não colocar um basta, se você não colocar um pare, a tua vida ela não vai ficar simples e nem direita. Olha que interessante. Não existe no mundo ninguém, ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Por que que você coloca tanta culpa nas pessoas como se você fosse perfeito? Por que que você espera demais? Você mora com uma pessoa imperfeita, você é uma pessoa imperfeita. A diferença é que quando nós temos Deus dentro do nosso coração, nós conseguimos reconhecer os nossos erros, pedir perdão, pedir desculpa e mudar. Aquele que não tem Deus, ele não consegue reconhecer. Quando ele pede desculpa é pelos interesses dele, porque ele perdeu algum tipo de benefício. E aí aparentemente vai ficar tudo bem e depois fica tudo mal de novo. Seu melhor amigo, a pessoa que você mais gosta, seja lá quem for, vai te decepcionar. Ela vai errar. Todos nós vamos errar. Todos nós. O único que não teve pecado e o único que não errou foi Jesus. De resto, na Bíblia está todo mundo cheio de pecado e cheio de erro. Então a gente se coloca no lugar que a gente está. E isso daqui não é um, um, um alvará, né? para você poder fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, porque se você fizer o que você quiser, do jeito que você quiser, os teus sentimentos vão acusar, de novo, que algo não está certo. Mas nós vamos errar. Nós vamos errar. Até que nós consigamos entender e aceitar a voz do Senhor. Até que nós consigamos alinhar e aprender espiritualmente tudo como as coisas acontecem. Entender que nós vivemos uma batalha espiritual, e que numa casa onde duas pessoas não acreditam nas mesmas coisas, não vai funcionar. Não funciona. Nem dentro do cristianismo existem diversas doutrinas que se conversam entre si. Você quer seguir a Cristo? Eu vou te ensinar qual é a melhor igreja que existe. Mas é a melhor. Só que tem um problema. Se a igreja você não consegue pagar dízimo, ela não vai te pedir dinheiro nenhum. 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 nenhum, não vai custar nada. Tem em todos os lugares do mundo, todo lugar, em qualquer lugar que você tiver, você pode encontrar essa igreja, em qualquer um. Você é o templo de Deus, você é a habitação do Senhor, você precisa conhecer a palavra de Deus... O culto tem que acontecer dentro do teu coração todos os dias. Você se reúne na igreja sim, mas é uma... você não está indo lá buscar nada. Você está indo muitas vezes lá apoiar alguém, ajudar alguém, acolher alguém. Dar uma palavra de sabedoria. Sabe por quê? Porque você não ganha nada para fazer isso. E quando não tem interesse financeiro, pode ter certeza que existe amor verdadeiro. Porque enquanto as pessoas dependerem... Enquanto elas quiserem algo, elas vão continuar bajulando. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falando mal de você. A boca fala do que o coração está cheio. Quem está cheio de Deus, fala sobre Deus, sobre a palavra, sobre Jesus. Quem não está cheio de Deus, fala sobre pessoas aponta, acusa, e aí você fica se vitimizando. Poxa, mas eu ajudei tanto ele. É, ajuda o diabo, ajuda o diabo e vê se ele vai te reconhecer e vai agradecer. Jesus ajudou Judas, deu um beijinho no rosto e falou, bom mestre, vem cá, vai. E aí? Para de se colocar numa posição de coitado, para de ficar esperando demais das pessoas. Se você nunca ouviu ninguém falando de Jesus, a única coisa que você pode saber é que vai vir cedo ou tarde. Mas é porque você quer ficar ouvindo, quer é curioso. Ai, o que aconteceu? Me conta. Pai, qual que é a fofoca? Qual que é o babado? E só fica atrás dessas porcarias. Enche o teu coração de porcaria o tempo inteiro. Se você senta com uma pessoa para ficar falando da vida dela, você vai fatalmente cair nessa mesma armadilha dessas mesmas coisas. E você sabe muito bem que por muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Fala mal, coração cheio de maldade. Fala bem, coração cheio de Deus. Como estão as tuas palavras? O que você costuma conversar com os outros? Se a gente abrisse o teu direct, o teu whatsapp, e pegasse a tua conversa com as pessoas que você mais conversa, qual o conteúdo delas? Tem alguma coisa de Deus ou você só fala de pessoas? Tudo que aprendi se resume nisso, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Quer descomplicar? Leia a palavra de Deus, faz aquilo que Jesus ensina, entrega a sua vida a Ele, chega no teu propósito, para de querer mudar as pessoas, para de querer achar que você vai amoldar as pessoas aos teus interesses, para de querer ficar sendo o que você não é, para de querer ficar buscando nos outros aquilo que somente Deus pode te dar Começa a aceitar o que aconteceu Morreu, morreu O que você pode fazer agora? Não pode fazer nada Por mais duro que isso seja Por mais triste que isso seja Por mais que se sinta saudade Que isso sirva de combustível Para você aprender que A vida ela é agora E que nem sempre ela vai ficar esperando Você resolver os seus problemas mentais Se tudo já está resolvido A tua preocupação adianta de quê? Se tudo que eu tiver que passar, eu vou passar, que eu passe dando glória, que eu passe louvando ao Senhor, que eu passe acreditando, que eu passe adorando, que eu passe ajudando outras pessoas a passar, que o encontro meu com outro alguém não seja para falar mal, mas para falar bem, que dentro do meu olhar esteja a esperança e nos meus lábios um sorriso sincero, que eu possa dar um abraço que conforte, que eu possa ser a imagem de Deus nessa vida. Pensa nisso. Você quer que a tua vida continue assim? Até quando? Até quando? Sabendo que tudo já está definido e você está gastando tempo. Não pensa que as coisas erradas que você faz estão tá definidas. Isso é escolha sua. Tudo aquilo que é de bom já está definido. Porque Deus sempre guarda o melhor para os seus filhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração, possa te dar sabedoria. Porque a sabedoria é despertar os nossos olhos espirituais. Que você leia a palavra de Deus. Se você escuta o devocional todo dia e ainda não entendeu o poder da palavra de Deus, entenda. Em nome de Jesus Cristo, leia a palavra de Deus. Começa no Novo Testamento em Mateus e vai seguindo para o resto da vida. Que tudo isso que você sente de mal e de ruim vai passar